0: Herzlich willkommen beim Crispy Crime Podcast. Ich finde das immer noch gut. Ich
1: habe es auch sehr vermischt in den letzten Folgen.
0: Ja, doch, doch.
1: Genau, ihr hört einen Podcast über wahre Verbrechen, ungelöste Fälle und echt mysteriöse Mysteriositäten.
0: Mysteriös. <lacht> ja.
1: Und ihr hört definitiv auch den Podcast mit dem sexiesten Maskottchen ever:
0: Tom Selleck.
1: Du persönlich.
0: Der Mann. Der Bart, das Hemd. Unter vielen Namen bekannt. Die Legende.
1: Oh yes, baby. Ich bin Mo. Und ich bin Flo. Und das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir müssen uns angewöhnen, ein bisschen häufiger aufzunehmen. Ähm,
1: ja, wir sind beide super busy.
0: Irgendwie schon. Das Leben holt einen manchmal ein, ja. das ist leider so. Dementsprechend freue ich mich aber sehr, heute wieder hier zu sein.
1: Genau, an dieser Stelle einfach nochmal unseren Social Media Plug. Ihr könnt uns folgen auf Twitter und auf Instagram at äh, crispycrimepod. Und äh, am allermeisten freuen wir uns natürlich über euer Feedback, sowohl positiv als auch konstruktiv. Aber am allerallermeisten würden wir uns freuen, wenn euch der Podcast zusagt. Oder auch, hey, wenn ihr den Podcast scheiße findet, teilt ihn gerne mit so vielen Leuten wie möglich. Weil das würde uns echt helfen, wenn wir irgendwann reich werden mit diesem Podcast. Dann können wir unsere Jobs kündigen und dann können wir Vollzeit nur noch ins Mikrofon labern.
0: Eigentlich beten wir heimlich Tom Selleck an und treffen uns nur dafür. Aber der Podcast ist einfach ein schönes Nebenprodukt. Dementsprechend, wenn ihr Tom Selleck mögt, könnt ihr auch gerne dazu stoßen. Schreibt eine Bewerbung an bewerbung at .de. Das war ein Witz. Bitte tut das nicht. Also vielleicht doch, wenn es den Server tom .de gibt, werde ich den finden. Ich werde ihn kaufen. Mit all dem Geld, das ich mache, weil ich so reich bin.
1: <lacht> mhm. das, das ist deswegen lustig, weil Flo aktuell Azubi Ak ist.
0: Ja, Azubi-Gehalt macht sehr viel Spaß. Vor allem, wenn man das so ein paar Jahre lang nie bekommen hat. Und ja. Aber dafür sind wir heute nicht hier.
1: Nee, nee.
0: Wir wollen heute uns mal ein bisschen mit was beschäftigen? Etwas Mysteriösem, einem True-Crime-Fall?
1: Ähm, der heutige Fall ist, äh, ja, wieder... Er macht nicht Spaß.
0: Oh, nein.
1: <lacht> Gut, seien wir ehrlich, das passiert auch nicht so häufig.
0: Ja. Okay, mhm. beim,
1: beim, beim vorletzten Mal schon.
0: Manchmal darf man Spaß dabei haben, wenn man über solche Sachen spricht. Ja, selbstverständlich. Ja, es kommt drauf an, worüber ja. man lacht. Bei ganz hab genau. habe ich zum Beispiel gern gelacht, weil Frozen so hilfreich war. Ja. Der, der ganze Vorfall ist nicht lustig, aber dass ausgerechnet Frozen geholfen hat, ich fand das scheiße witzig. Ja. Ich, ich wünschte, sowas würde öfter passieren, dass Disney-Filme, die ich nicht gesehen habe, Verbrechen oder mysteriöse Ereignisse aufklären könnten.
1: Ja. Gut, äh, bei Swedish Stock konnte man aber auch ohne Probleme über die Täter lachen, weil... <lacht> Ähm, klar, Kunstraub ist kulturell natürlich echt uncool, aber es sind im Großen und Ganzen keine Menschen, keine Menschenleben zu Schaden gekommen. Von daher.
0: Darf man drüber lachen.
1: Ja, das ist in diesem Fall anders. Mm. Hier an der Stelle dann also auch nochmal die Inhaltswarnungen. Es geht um Tod und es geht um ein Kind. Oh je, ja. Ja. <lacht> Wir fangen wieder an mit unseren Geschichtsfunfacts. Juhu! Für unseren... Und ich dachte mir, wir machen das dieses Mal andersrum. Oh nein. Ich werde dir jetzt vier Ereignisse aus diesem Jahr vorlesen.
0: Und ich muss raten, welches Jahr es ist. Genau. Oh nein.
1: Und die sind geordnet in chronologischer Reihenfolge.
0: Oh, okay, also sie fangen am Anfang des entsprechenden Jahres an? Genau. Okay, okay, okay.
1: Also es geht auch nur um ein Jahr, das ich von dir haben will. Ja. 3. Januar. Die Deutsche Bundespost führt vor Ortsgespräche am Telefon in 8 minuten takt ein.
0: Ich habe kein Wort verstanden. <lacht> ja, ich akzeptiere das einfach mal.
1: 6. April. Wiedereinführung der Sommerzeit in der Bundesrepublik Deutschland.
0: Aha, die war mal ausgesetzt.
1: 1. Juni. Der Videotext von ARD und ZDF wird gestartet. Oh. <lacht> 29. Juni. In Island wird Vigdis äh, Finn Bugotia als erste Frau zur Staatspräsidentin gewählt.
0: Hm, das klingt, als wäre Island recht fortschrittlich. Ja. Denn äh, der Videotext, das ist Teletext. Ja, oder? genau. Das ist was, das habe ich miterlebt, ja, dass der mal da war, aufkam und der war auch wohl mal wichtig, den gibt es auch immer noch. Es gibt immer noch Teletext. Ich weiß noch nicht mehr, wie man darauf zugreift.
1: Dann gibt es eine Taste auf der Fernbedienung für.
0: Gibt es die noch? Ja, ja die gibt noch. Unglaublich. Ähm, ja, wann wird das gewesen sein? Die Sommerzeit wird wieder eingeführt. Hm. Also, das ist schwierig. Also, wir haben eine Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon mal hilfreich. Ja. Okay, ähm, Wann wird der Teletext eingeführt worden sein? Das war wahrscheinlich nach dem Farbfernsehen. Ich könnte jetzt den eisernen Kanzler Kohl benennen. Der war bestimmt zu der Zeit an der Macht, aber das war der gefühlt nach Adenauer immer. Ich habe keine Ahnung. Also es ist irgendwann nach 1950 und vor 1970, würde ich jetzt mal grob raten. Liege ich mit dieser Einschätzung schon halbwegs richtig? Oder? Nein. Voll daneben.
1: Also ein, eine von den beiden Kriterien ist richtig, die andere nicht. Na wunderbar. Also es ist nach 1950. Ja gut,
0: <lacht> das ist auch schon mal gut. Allerdings wird es wahrscheinlich auch, wenn es nicht vor 70 war, irgendwann in den 70ern sein. Oder in den 80ern, ach Quatsch, in den 80ern, wird es doch schon drin Ich weiß es nicht. Ah, ich sage jetzt einfach 1978.
1: Wir sind im Jahr 1980.
0: Oh, ja gut. <lacht> <lacht> hm. Ich hätte erstmal mal ein Schulterpolster gedacht, wenn ich 80... Ah, gut, gut. Ja, wir sind 1980.
1: Genau. Und äh, unser heutiger Fall spielt auch auf einem Kontinent, auf dem wir noch nicht waren bisher.
0: Äh, ja, Antarktis. <lacht> ähm, ja, ich, ich kenne alle Kontinente. Natürlich, alle sieben. <lacht> äh, Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika und Antarktika. Das sind sechs. Das ähm, <lacht> <lacht> sind gar nicht sieben. Äh, ich bin dafür, Pangea zu sagen, das funktioniert immer, aber ähm, okay, ich sag, wir waren in den USA, wir waren auch schon in Deutschland, wir waren in Schweden, <lacht> Schweden ist kein Kontinent, ähm, <lacht> Australien.
1: Richtig. Ja,
0: da, Down Under, das ist super, da genau. freue ich mich drauf.
1: Ähm, in Australien gibt es ein Sprichwort, A Dingo ate my baby.
0: Das ist ein Sprichwort? Mhm. Okay, also Dingos sind äh, australische Wildhunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sowas in der Richtung wie Wölfe, nur halt australische Variante.
1: Ich habe tatsächlich passend dazu eine kleine Zusammenfassung, was ein Dingo eigentlich ist.
0: Sie ja, hören nun Professor Dr. Mo vom Biologischen Institut Wuppertal. Ich höre.
1: Ja, äh, der Dingo zählt zur Familie der Wolf- und Schakalartigen. Das ist ein verwildeter ehemals domestizierter Haushund. Dass der domestiziert war, das ist jetzt schon mehrere hundert Jahre her. Mhm, äh, genau, Dingus leben in Australien und in Thailand. Mhm. Äh, sie haben eine Körperlänge von circa 120 cm, eine Schulterhöhe von 60 cm und wiegen so um die 20 Kilo. Also, ich würde sagen, so ein, so ein mittelgroßer, großer Hund. Ja. So ja. vom Erscheinungsbild her. Und Dingos sind Fleischfresser und ihr Beutespektrum reicht von größeren Insekten bis hin zu Rindern und Kängurus.
0: Also ich will nur noch mal bemerken, ein Dingo ist also im Endeffekt ein, ein, ein Haushund, der sich über die Jahre zurückentwickelt hat in ein, ein Wildtier. Genau. Das ist ja mega cool. Also es ist wirklich, ich dachte, das ist halt so eine Abart von Fuchs oder so, die es halt... Wir sind uns doch alle einig, in Australien leben sehr viele seltsame Kreaturen. Ja,
1: definitiv. Also so ein
0: bisschen, wenn man daran glaubt, dass es die, die Ecke ist, wo Gott die Sachen hingeschoben hat, die in der Alpha-Version entstanden sind und nachher keinen Platz mehr hatten. <lacht> das war immer so meine Erklärung. Und ich dachte hat da wirklich, so der Dingo ist halt der Wüstenhund. Aber nicht, dass, ich sag mal, die, ich glaube es waren ja die Engländer, James Cook, die Australien entdeckt haben. Die haben dann einfach ihren Fifi da vergessen und der sagte sich, <lacht> Mensch, hier gefällt es mir so gut. Evolution und so, und ich werde einfach ein neues <lacht> Tier. Das ist ja mega. Und in Thailand gibt es die auch.
1: Genau, in Australien und in Thailand.
0: Das äh, hätte ich nie gedacht. Also ja. hätte man mich gefragt, hey, du Flo, sag mir mal, wo leben Dingos? hätte ich halt klar Australien gesagt. Und wenn er sagt, und wo noch? Hätte ich gesagt, vielleicht neu, Quatsch, Neuseeland kann nicht sein, da gibt es Kiwis. Weil Kiwis sind so, ach egal, ich liebe Kiwis, süße Vögel. Mhm. Aber die wären halt ausgerottet, wenn es da Dingos gäbe, dementsprechend. Ich wäre nie auf Thailand gekommen. Okay, ja, wir sind in Australien 1980.
1: Genau. Idingo äh, ate my baby oder auch Idingo took my baby so ein bisschen klingt oder ist halt so ein Ausspruch, ne? Ich weiß nicht, mit welchem deutschen Sprichwort ich das am besten vergleichen könnte. Ist halt, ne? Wenn jemand was Unglaubwürdiges erzählt, so.
0: Also ein Münchhausen-Teil. Ähm, sprich, ich erzähle eine Geschichte ich setze mich mit einem Australier an den Tisch und sage dem, ich bin auf der Kanonenkugel geritten, damit ich schneller zur Arbeit konnte. Und er sagt, ja, ja, und ein Dingo hat mein Baby gefressen. Ja, genau. Also total unglaubwürdig, generische Aussage.
1: Ja, so, so ähm, in dem Stil wird das benutzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Und in der Geschichte heute geht es um quasi den Hintergrund, woher dieser Ausspruch eigentlich kommt. Ja. ja. Und äh, es geht um die Familie Chamberlain.
0: Chamberlain?
1: Yes. Mhm. Familie Chamberlain besteht einmal aus Michael Chamberlain. Der stammt aus Christchurch in Neuseeland und ähm, ist im Jahr 1980 als Pfarrer tätig für die siebten Tag Adventisten in Tasmanien. Äh, seine Frau, Alice Lynn Murchison, ist ihr Mädchenname, aus Wakatone, Neuseeland. Die beiden haben am 18. November 1969 geheiratet und haben aktuell... Mit aktuell meine ich 1980, das Jahr, in dem wir uns befinden. Drei Kinder, ein Sohn Aiden, sieben Jahre, ein Sohn Reagan, vier Jahre und eine Tochter, Azaria, aktuell zwei Monate alt.
0: Wir sind aber jetzt auf der Insel Tasmanien.
1: Ähm, wir sind jetzt beim Uluru.
0: Ich möchte ganz ehrlich sein, ich habe krasse Bildungslücken, was das angeht. Ähm
1: Gut, ich weiß auch nicht viel über Australien, aber diesen Einberg, den habe ich schon mal, also auf Bildern gesehen. Ich war leider noch nie in Australien, wenn dieser Podcast genug Geld abwirft. Ne? Ach
0: natürlich.
1: Genau.
0: Jetzt wird mir gerade ein Bild gezeigt. Ich schäme mich doch. Äh,
1: der den, Gerät ist das. Den hätte
0: ich wieder erkannt. Und der heißt Uluru. Ja. Ja, okay. Das ist gut zu wissen. The more you know.
1: Genau, da befinden wir uns gerade. Weil die Familie Chamberlain dort einen Campingausflug macht.
0: Also Mainland Australien, wir sind wirklich.
1: Genau, Attenen. genau. Wir sind in der Mitte. Wie gesagt, ich war selbst noch nie in Australien. Was ich weiß von Australien, die nächste Stadt vom Uluru ist auch irgendwie, was, 600 Kilometer oder auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit weg.
0: Mhm. Kein Fußmarsch von einer halben Stunde.
1: Nee. Gut. Die nächstgrößere Stadt ist 450 Kilometer entfernt.
0: Das ist eine ordentliche Strecke.
1: Ist eine ordentliche Strecke, genau. Am Abend des 16. August kommt die Familie dort eben an. Und am nächsten Abend, also am 17. August, bringt Alice Asaria, also ihre kleine Tochter, im Zelt zu Bett und geht dann wieder nach draußen und setzt sich zu ihrer Familie an den Picknicktisch, wo die dann eben abendessen. Mhm. Wie weit genau dieser Picknicktisch vom Zelt entfernt ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, wenn das Baby weint, sie hört sie. Okay. Also kann nicht zu weit weg sein.
0: Ja, du hattest vorhin erwähnt, dass äh, der der Vater der Familie als Pfarrer bei den Siebentags Adventisten unterwegs ist. Genau. Das ist für die Geschichte aber nicht weiter relevant.
1: Nein, das ist einfach nur so. Also an sich. Nice to know. Ja, nice to know und. Nur weil man natürlich ähm, als Pfarrer tätig ist, heißt das nicht, dass man ein guter Mensch ist. Das, das
0: wollte ich auch gar nicht sagen. Nein,
1: ähm. aber äh, ich glaube, in diesem Falle reden wir von einer von, von guten Menschen, von einer guten Familie. Von daher dachte ich mir, ich könnte das als mhm. contributing factor mal erwähnen.
0: Okay. Nein, äh, ich weiß nämlich auch nicht viel über Siebentagsadventisten. Ich weiß, das ist eine also es ist eine christliche Splittergruppe ja. und ich glaube, die haben einfach ihren Gottesdienst auf den Samstag gelegt anstatt auf den Sonntag und das ist so eine der Hauptunterschiede, die die so haben, aber hier wie immer alle Angaben, die von mir kommen, ohne Gewehr. <lacht> ja, okay, also, die sind auf Campingausflug in der Nähe des Uluru. Genau. Und äh, gerade eben wurde das jüngste Kind, zwei Monate alt, genau. in Zell zu Bett gebracht und Mutti sitzt wieder mit allen anderen am Campingtisch, die spielen Uno oder essen Pop-Tarts, was man halt so macht. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob es Uno und Pop-Tarts damals schon gab, yes. zumindest nicht in Australien. Um das herauszufinden, bleibt dran, das erzählen wir euch am Ende vom Podcast.
0: Oh ja, das klingt gut.
1: Ähm, genau. Nach einer Weile hört sie dann ihre Tochter schreien, sie rennt zum Zelt und sieht nur noch ein Dingo flüchten. Und als sie ins Zelt schaut, äh, muss sie feststellen, dass ihre Tochter nicht mehr da ist. Sie rennt dem Dingo nach und jetzt kommt der berühmte Ausspruch, A Dingo got my baby oder A Dingo took my baby. Die exakte Wortwahl kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber daher kommt quasi dieser Ausruf. Aha. Das ist, also die sind da nicht komplett alleine, das ist schon offizielles Camp, wo die sind. Das heißt, die Mitcamper und auch ähm, die lokalen Aborigines, die helfen eben bei einer groß angelegten Suchaktion. Ähm, unter den Aborigines befinden sich auch äh, Fährtenleser, die auch eine ganze Weile der Spur eines Dingos folgen können. Und die sagen auch, dass dieses Dingo anscheinend in regelmäßigen Abständen eben Pause machte und seine Beute kurz ablegte. Aber irgendwann verlor sich diese Spur eben und Azaria wurde nicht gefunden.
0: Nur zum Festhalten, ähm, die sind also nicht alleine da, das ist eine bekanntere Campingstelle, beziehungsweise ein Campingplatz. Ja,
1: also ich stelle mir das vor wie einen offiziellen Campingplatz.
0: Okay, um, ja, und da rennt sie dann halt auf einem, also sie guckt in das Zelt, kommt raus und sagt diesen, diesen Ausspruch, Dingo took my baby. Ja. Und äh, die Leute kommen sofort zu Hilfe, suchen und es findet sich sogar eine Fährte eines Dingos, der offensichtlich Beute hat. Ja. Ich frage deshalb, weil mir am Anfang ja von dir gesagt wurde, die Australier benutzen diesen, diesen Sinnspruch für unglaubwürdige Aussagen. Bis jetzt klingt das aber alles nach einem ziemlichen Horrorszenario. Ein Wildtier klaut dir halt dein Kleinkind, dein mhm. Baby. Ähm, bis jetzt sehr plausibel. Ich bin gespannt, was für Turns diese Geschichte jetzt noch nimmt
1: groß angelegte Suchaktion. Azaria wird nicht gefunden. Eine Woche später entdeckt ein Fotograf äh, während einer Tour, circa vier Kilometer vom Zelt entfernt, ihren Strampelanzug. Äh, er hat Blutflecken am Kragen. Der Polizist verständigt die Polizei. Dem war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass das Azarias Strampelanzug ist, aber er dachte, hey, da liegt ein blutiger Strampelanzug, das ist nicht gut.
0: Der Fotograf? Genau. Weil du gerade gesagt hast, der Polizist benachrichtigt die Polizei. Achso,
1: nein, der Fotograf oh. <lacht> der, der Fotograf benachrichtigt die Polizei, weil ja, alles der eben einen blutigen Strampelanzug findet und denkt sich, hey, das ist nicht
0: gut. Klar.
1: Es kommt dann eben auch ein Polizist und der hebt den Strampler hoch, ohne Handschuhe, guckt den sich an, legt ihn wieder hin und macht dann erst Fotos.
0: Das ist 1980er Cops, das ist, äh, nee, das ist doof. Ja.
1: 20. Februar 1981, also ein bisschen über ein halbes Jahr später, gibt es die allererste Live-Fernsehübertragung einer gerichtlichen Untersuchung in Australien. Und das ist eben die, ja, die Untersuchung äh, des Gerichtsmediziners, der zu dem Urteil gelangt, dass es sich bei dem Ganzen um einen Dingo-Angriff handelt. Das ist also so. Natürlich wurde dann die Polizei... Alarmiert, das Ganze wurde untersucht und er sagt, ja, aufgrund der Spuren, die wir haben, ein Dingo hat das Baby entführt oder ein Dingo hat das Baby mitgenommen.
0: Ich glaube, entführt ist nicht das passende Wort, ja. aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Alles gut, ja.
1: Genau, aber es, es werden noch ein paar Stolpersteine kommen. Er schlussfolgert auch weiterhin, dass Azaria irgendwann nicht mehr im Besitz, in Anführungszeichen, des Dingos war und wahrscheinlich auf unbekannte Weise entsorgt wurde, wahrscheinlich von unbekannten Personen, von einer unbekannten Person. Also dass ab irgendeinem Zeitpunkt anscheinend schon irgendwie Menschen involviert waren in das Ganze.
0: Ich fühle mich gerade irgendwie doof. Habe ich verpasst? Haben sie die gefunden?
1: Nein, die haben sie nicht gefunden. Die das also basiert ein... alles auf dem Strampelanzug und den Beweisen, die die in dem Camp
0: gefunden haben. Ach, je. Ja. Das ist muss... also deswegen sind Gerichtsmediziner meistens ziemlich cool. D der findet also nur aufgrund der, der, des Stramplers, des Anzugs äh, heraus, ja, das Kind wurde von einem Dingo angegriffen. Das kann ich sagen. Aber, das also, Danach? Äh, könntest du das irgendwie nochmal für Dove erklären?
1: Lass mich einfach erstmal weiter erzählen.
0: Okay, ja, von mir aus.
1: Genau, der Supreme Court, äh, der lehnt das Gutachten ab, der sagt, nee das, nee, das ist uns alles ein bisschen zu hanebüchen. Wir wollen es äh, nochmal bitte untersucht haben. Wir glauben nicht, dass ein Dingo dieses Baby entführt hat oder halt mitgenommen hat. Warum? Uh, um schon mal ein bisschen was zu vorwegnehmen, uh, der Schluss des zweiten Gutachtens ist, dass sich die Familie Chamberlain wohl bewusst war, dass es in dieser Gegend ein Dingo-Problem gibt und das nutzte, uh, um den Mord an ihrer Tochter zu vertuschen. Oh. Genau, und die Theorie uh, lautet... Das in einer circa 15-minütigen Abwesenheit hat äh, die Mutter, Alice, sie, sie hat sich anscheinend irgendwie umgezogen, hat Azaria mit ins Auto genommen, hat ihre Kehle mit einer Schere durchtrennt und die Leiche in einer Kameratasche versteckt. Dann hat sie sich schnell wieder umgezogen, so die, die gröbsten Spuren weggeputzt und ist wieder zum Lagerfeuer zurück und so la 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 nichts ist passiert. Und etwas später geht sie dann zum Zelt und behauptet, oh nein, ein Dingo hat mein Baby weggenommen.
0: Okay, das wurde jetzt sehr, sehr schnell, sehr, sehr düster. Ja. Wow. Okay. Äh, ja. Unkommentiert lasse ich das Ganze mal. Ich habe den, den Sachverlauf also jetzt so verstanden. Ja, okay, okay.
1: Die Beweise, die eben an der Kleidung gefunden wurden das soll präpariert worden sein, also dass die irgendwie so ein bisschen an der Kleidung drin rumgeschnitten und rumgerissen haben, die auf dem Boden und an den Pflanzen gerieben haben, damit das quasi so aussieht, Also wenn sie damit irgendwie ja, geschliffen Ja klar,
0: äh, genau, das ergibt ja Sinn, klar, ja. ich will ja zeigen, hier ist durch den Sand geschliffen worden, im, im Gebüsch abgelegt, bla bla bla. Ja, genau.
1: Laut den forensischen Untersuchungen soll Azaria auch nach der Tat, also nach dem Mord, quasi erst einmal so, wie sie ist, komplett vergraben worden sein und dann quasi später wieder ausgegraben. Dann wurde die Kleidung präpariert und ihre Leiche halt anderweitig entsorgt.
0: Also ich möchte hier an der Stelle sagen, du musst du bist schon ein echtes Arschloch, wenn du es schaffst, ein Kind umzubringen. Du bist noch ein größeres Arschloch, wenn es dein eigenes Kind ist, aber das eigentlich ist das immer scheiße. Aber das Kind vergraben, sagen, okay, Sache erledigt, und dann nochmal, boah, also da muss man schon sowas von unmenschlich für sein, meiner Meinung nach. Ähm, i.
1: Also die Beweise, die eben für diese Theorie sprechen sollen, der pH-Wert der Erde, ja. der an der Kleidung gefunden wurde, passt eben zu der Erde im Camp, also dass sie da halt vorübergehend vergraben wurde. Äh, auch sollen an der Kleidung weder Schleifspuren noch Speichel gefunden worden sein. Mhm. Und als er gefunden wurde, soll der Strampler auch komplett zugeknöpft gewesen sein. Das, also ich, du kriegst das Kind da jetzt nicht raus, ohne den irgendwie zu öffnen. Und es, ein Dingo hat den halt nicht wieder zugeknöpft. Also,
0: ich fand ja die Idee schon seltsam, dass man den Strampler findet. Ich hätte jetzt gesagt, okay, man findet vielleicht Teile des Stramplers.
1: Mhm.
0: Für, bei einem Wildtierangriff hätte ich gesagt, ja, denkbarer, weil aha, jetzt wird es ein bisschen brutal. Aber klar, so ein Tier reißt und frisst, ja. okay. Aber den ganzen Strampler finden, wenn auch zerrissen, ist irgendwie, es ist halt ein so, es ist kein T-Shirt, das man trägt. Ja. Wenn mich ein Hund anfällt, jetzt auf der Straße und ich habe ein T-Shirt an, dann reißt der da dran, dann macht er das kaputt. Okay, das könnte mir sogar vielleicht vom Leib rutschen danach, weil ich renne um mein Leben und das Ding ist zerrissen. Habe ich aber einen Strampler an, sprich mit Füßen, Beine, Popo, bis Schultern <lacht> und Hände und mir beißt ein Rottweiler in den Hintern. Dann ziehe ich mich nicht aus und laufe davon.
1: Vor allem nicht, wenn du zwei Monate alt bist. Also das ist,
0: das ist Ich wollte das jetzt nicht kommentieren, weil es kann ja sein, dass der Fotograf da wirklich nur Teile des Stramplers hat also wirklich einen zugeknöpften Strampler gefunden.
1: Also wie komplett das Kleidungsstück war, das kann ich dir leider nicht genau sagen. Ich habe da jetzt keine Fotos oder so zugefunden. Mhm. Es war immer nur vom, vom Strampler die Rede. Ja, aber wenn er zugeknöpft war, ja. ist schon, ist schon ein bisschen suspicious. Außerdem wurde eine Untersuchung mit fluoreszierenden Mitteln getätigt und die soll angeblich blutige Handabdrücke auf der Kleidung zutage gebracht haben. Mhm. Auch ähm, die Vegetation, also die Pflanzenreste an der Kleidung, passten nicht zu den Pflanzenresten am Fundort.
0: Ja gut, das... Äh das sind ja alles schon sehr, sehr klare Indizien, die wir Des hier vor uns haben. Des
1: Weiteren wurde im Auto der Chamberlains eine Schere mit fetalem Blut dran gefunden.
0: Boah, das ist das ekligste Wort, das ich heute gehört habe.
1: Ich wusste, ich habe auch lange überlegt, wie ich das am besten sage. Ich habe mich dann einfach für eine direkte Übersetzung entschieden.
0: Ja, danke dafür. Ja. Okay.
1: Ja, aufgrund der Beweise wurde die Mutter Alice Chamberlain zu einer lebenslangen Haftstrafe für den Mord an ihrer zwei Monate alten Tochter verurteilt. Und der Mann, Michael Chamberlain, bekam eine dreijährige Haftstrafe für Beihilfe zum Mord. Kurz nach ihrer Verurteilung wurde sie noch mal kurz ins Krankenhaus eskortiert, weil sie während der ganzen Verhandlung über bereits äh, oder schon wieder schwanger war, um ihr viertes Kind, Kalia am November '82 zur Welt zu bringen.
0: Also zwei Jahre später, nach dem, dem Hauptvorfall, okay, das ist ein kurzer Zeitraum irgendwie.
1: Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende, weil das wäre zu einfach.
0: Oh je, was kommt als nächstes?
1: Jetzt wird es richtig, richtig schlimm, denn das Ganze war doch ein Dingo-Angriff. Nein. Doch.
0: Oh, also... Oh,
1: Im Laufe der folgenden Ermittlungen wurde... Unter anderem bewiesen, der Blutfleck, das war gar kein Blut. Das war irgendeine Industriechemikalie. Ja. Dein Gesichtsausdruck, das
0: Also, nein. Ich möchte jetzt nicht, dass man das falsch versteht. Aber der Beweisführung nach, ja, klang das gerade schon wirklich eklig böse. Ich habe mir gerade die, die Chamberlains. Als wirklich Monster vorgestellt. Und ich glaube, ich bin damit auch nicht alleine. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine öffentliche Debatte, die um solche Vorfälle zu der Zeit auch auftaucht, die diese Leute demonisiert.
1: Definitiv. Und jetzt stelle ich mir gerade
0: vor, ich gehe campen mit meiner Family am Uluru. Ja. Wir wollen einen schönen Familienausflug haben und es, es bricht wirklich eine Tragödie über meine Familie herein. Ich bin mit den Nerven fertig. Und auf einmal sagt mir die Welt: hey, hast du dein Kind umgebracht? Ich wüsste nicht, wie ich das durchhalten soll. Weil, halleluja, ich, boah, nein. Ja. Aber, okay, wie wurde das denn jetzt bewiesen? Wir haben, okay, den Blutfleck auf dem Stampler, dreck
1: irgendein, äh, also irgend, irgendein Mittel, die hatten genauer geschrieben, welchen Fleck das Mittel an sich hat, das habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich gar kein Blut. Des gibt es auch einen Polizisten, der auch direkt nach der Tat ermittelt hat. Der bestätigt, er hat Fotos von Pfotenabdrücken und von Blutspuren in der Nähe des Zeltes gemacht. Er hat Spuren genommen und eingereicht, die wurden aber nie untersucht.
0: Was ist denn das für eine Nummer?
1: Eine Mitcamperin, deren Zelt circa 30, äh, 30 Meter weiter stand. 30 Zentimeter wäre sehr nah dran. <lacht> sie bestätigt auch, dass sie das Knurren eines Hundes gehört hat, dass sie das Schreien eines Babys gehört hat. <lacht> genau, auch generell gibt es mehrere Camper, die eben bestätigen können, dass sie Azaria schreien gehört haben. Es gibt sehr viele Camper, die bestätigen können, ja, in und um dem Camp herum gibt es Dingos. Also es gibt in dieser Gegend ein Dingo-Problem, das ist definitiv so. Es wurden vereinzelte Blutspuren und auch Haare im Zelt gefunden, also Tierhaare. Mhm. Um, äh, Les Harris, der zu dem Zeitpunkt Präsident der Dingo Foundation war, konnte auch nachweisen, es gibt Versuche, Untersuchungen dazu. Dingos sind dazu in der Lage, ein Kleinkind quasi mitzunehmen. Ne? Der größte Streitpunkt an der ganzen Sache sind halt immer die Spuren an dem Strampler, ob die jetzt dazu passen, ob die nicht dazu passen. Was im Nachhinein festgestellt wurde, zu dem Zeitpunkt war das nicht bekannt, aber später wurde festgestellt, der Strampler wurde auch gefunden, circa 30 Meter von einem Dingobau entfernt. Ja. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das nicht bekannt, dass da einer ist. Was die ganze Sache quasi besiegelt hat, sechs Jahre nach ihrem Tod, also 1986, bei einer Suchaktion nach einem vermissten Touristen, der eben in der Gegend wandern war. Mhm wurde ihr Jäckchen gefunden. Über ihrem Strampelanzug hatte sie noch ein Jäckchen an. Das Jäckchen hat den Strampelanzug vor vielen Sachen geschützt. An dem Jäckchen, die Spuren waren eindeutig. Kein Zweifel, es war definitiv ein Dingo-Angriff. Ja, aber... Dieses Jäckchen wurde auch in der Nähe von vielen anderen Dingobauten gefunden.
0: Ja, aber, aber was ist mit der Schere?
1: Ja, das war doch gar kein Blut.
0: An der Schere war der Industrieabfall. Ich dachte am, am Strampler.
1: Nein, nein, an der Schere. Im Auto, die, die Blutspuren, angeblichen Blutspuren im Auto.
0: Das hat. Moment. Aber. Wieso werden die nicht unter. Also. Nein, nein, nein. Äh, Entschuldigung. Ich muss gerade mal meinen äh, Trainer Ford hier gerade kriegen. Ich bin jetzt ermittelnder Polizist mhm. vor Ort. Ich habe kein polizeiliches Training oder so. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber wenn mir jetzt einer sagt, sieh mal hier, Blutspuren. Dann sage ich, aha. Spuren. Dann nehmen wir doch mal eine Probe und packen das ins Labor. Aber das ist jetzt auch mein Denken. Wir sind im Jahr weiß ich nicht, 2021 müssten wir mittlerweile haben. Dementsprechend äh, kann es sein, dass dieser Trainer Ford von mir auch nur daher kommt, dass die Leute aus solchen Fehlern gelernt haben.
1: Hm.
0: Aber wow, ich werde jetzt absolut sicher sein, dass niemals mehr irgendwelcher Dreck an meinen Sachen ist, weil offensichtlich kann man ja einfach mal so sagen, ja, das könnten ja andere Sachen sein. Ja. Was mich aber noch verwirrt hat, die Dingo Foundation <lacht> klang jetzt erstmal ein bisschen komisch. Das sind halt so, so ähm, ich sag mal, Tierschützer, Biologen, die halt das, das Wildlife der Dingos erforschen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es ist ja naheliegend, dass das sowas ist wie, ich weiß nicht, die Deutsche Seeadler Stiftung, die es bestimmt auch gibt und ich mir Ach, den nicht so die nicht gerade ausgedacht habe.
1: Die Foundation hab. hat keinen Wikipedia-Artikel.
0: Das ist ja traurig. Es gibt nichts so über eine gute Live-Recherche. So, jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich.
1: Die Australian Dingo Foundation. Published in 1990. Sanctuary and Research Center.
0: Also doch, im Endeffekt Biologen und Tierschützer.
1: ah oh, Guck mal, Dingo sind voll süß.
0: Ja, das stimmt. Die sehen so ein bisschen knuffelig aus. Ja. Traurig, dass wir gerade erfahren haben, dass die auch Babys fressen. Aber gut, das <lacht> nimmt denen jetzt so ein bisschen Niedlichkeit. Ja. Ja. Okay, ähm, also das Jäckchen haben sie gefunden.
1: Genau, an dem Jäckchen waren die Spuren eindeutig. Es handelt sich um einen Dingo-Angriff. Es ist eine unglaubliche Tragödie, die hier passiert ist. 1988 wurden die Chamberlains dann, also Lindy, die Mutter, wurde entlassen. Die saß ja nach wie vor im Gefängnis.
0: Oh, acht Jahre lang. Also, hui...
1: Der Vater, der saß nicht mehr im Gefängnis, aber die wurden dann eben offiziell auch quasi entlastet, begnadigt, whatever. Ja, es gab Entschädigungszahlungen, aber... Das ist ob... kein
0: Geld der Welt, macht sowas wieder wett.
1: Ja, definitiv. Und 2012 wurde auf Wunsch der Chamberlain's noch nochmal eine neue Untersuchung eröffnet, weil es nach wie vor ungeklärte Fragen gibt. Wie gesagt, in der ersten Untersuchung der Gerichtsmediziner kam ja zu dem Fall, dass, wie gesagt, mit dem Strampelanzug, das wieder abgenommen wurde oder sowas, dass doch irgendwann wahrscheinlich ein Mensch irgendwie eventuell involviert war. Also, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch ungeklärte Fragen und die Chamberlains, die möchten natürlich auch heute noch antworten darauf. Die haben ja zwei Monate altes Baby auf wirklich meiner Meinung nach auf einer der grausamsten Arten ever verloren.
0: Das, also, das ist echt eine harte Nummer. Du darfst ja nicht vergessen, die haben nicht nur ihr Baby verloren, was ja schon echt furchtbar ist, aber die haben ja noch drei andere Kinder. Ja. Weil sie war dann ja auch noch schwanger, 82, wenn ich es richtig gehört, das heißt, sie saß nur sechs Jahre.
1: 82 Jahr. hat sie äh, genau noch, noch eine Tochter zur Welt gebracht.
0: Ja, aber dann saß sie halt danach im Gefängnis, die wir. also ich kann mir gut vorstellen, dass die, die Chamberlain sind wirklich krasse Opfer der Geschichte. Und noch schlimmer ist...
1: Also die haben sich dann auch irgendwann scheinen lassen, soweit ich weiß, sie sind nicht mehr zusammen.
0: Echt? Ja. Boah, nee, das ist ja noch schlimmer. Da sagt man immer so, wenn man sowas durchsteht, sowas richtig Schlimmes, das, das schweißt einen zusammen. Aber ich glaube, so schlimme Sachen... Ich kann auch verstehen, wenn man da sagt, äh, es geht nicht mehr.
1: Ja. Der Forensiker, der in die ganze Sache involviert war, das war übrigens der James Cameron...
0: James Cameron?
1: Ja, der Wissenschaftler James Cameron.
0: Ach so, ja, den kenne ich nicht. Äh,
1: das ist okay, aber das ist äh, nicht der erste Fall, in dem im Nachhinein rauskam, hey, der hat massiv geforscht an seiner Arbeit. Das kam öfter vor.
0: Also gibt es jemanden, einen australischen Forensiker, der James Cameron der heißt? Oder Brite? Ein britischer Forensiker, der James Cameron heißt. Heath. Ach Jesus. <lacht> Gut, es gibt, gab einen britischen Forensiker mit namen James Cameron, der einen Ruf dafür hatte, Pfusch am Bau zu machen. Mhm. Äh, was ich gerade eigentlich sagen wollte, bevor wir auf James Cameron kamen, jetzt nur nochmal, um sich das zurück ins Gedächtnis zu rufen, die Australier haben ein Sprichwort, mit dem sie unglaubwürdige Geschichten kommentieren. A dingo took my baby. Und das auf Basis dieser absolut krassen Tragödie. Weil, da ist ja wirklich ein wahrer Kern hinter. Jetzt stelle man sich vor, man durchlebt, eines der schlimmsten Traumata, das man sich so vorstellen kann, und die gesamte Nation macht einen Witz draus, nachdem sie dich verachtet und dämonisiert. Halleluja. Boah. Also, wer dachte, dass Hiob in der Bibel das ein schlechtes Leben hatte, der wusste nichts von Leiden der Chamberlains. Mann, das ist das ist ja furchtbar. Das ist oder bitte sag mir diesen Spruch gab es vorher. Wenn es diesen Spruch a Dingo ate my baby vorher gab, nimmt das eine Menge Pressure weg. Nö. No. Dingo
1: ate my baby is a cry popularly attributed to Lindy Chamberlain. As part of the death of Zaria Chamberlain, authorities rejected her story about a dingo as far-fetched, charging her with murder.
0: Also, ehrlich, wow.
1: Dieser Ausruf wird in der Popkultur auch sehr häufig referenziert. Beispielsweise in Seinfeld, Buffy the Vampire Slayer, in den Simpsons, auf Two and a Half Men, Supernatural, Family Guy, Modern das, Family.
0: Das Schlimme ist, die Simpsons-Referenz kenne ich sogar.
1: Wenn du Bock hast und wenn ihr Bock habt auf... Ein richtig, richtig schönen Nachmittag. Wir können aus der ganzen Sache noch ein Double Feature machen und uns die Verfilmung der ganzen Geschichte mit Meryl Streep angucken.
0: Nein. Der
1: Film heißt Evil Angels. Außerhalb von Australien als A Cry in the Dark ähm, veröffentlicht. Wie gesagt, Meryl Streep in der Hauptrolle, der Mutter.
0: Mir läuft gerade ein richtig kalter Schauer über den Rücken dann haben die auch noch einen Film drüber gemacht. Ich meine, ja, es ist eine Tragödie und man es, es, es gibt eine Menge Tragödienfilme, aber Leute, boah, nee. Nee, und dann noch mit Meryl Streep. Wenden wir uns einem anderen Thema zu, einer Frage, die mit Sicherheit allen Zuschauern und mir auf der Seele brennt. Gab es Pop-Tarts und Uno schon <lacht> 1980 am Uluru? Das ist eine Frage, die wollen wir beantwortet haben. Die Fan-Community und ich sitzen gebannt auf unser Sitzen. Und der Pop-Tart ist wann erfunden worden?
1: 1964.
0: Aha. Aber war er auch in Australien erhältlich.
1: Mm, oh. Hast du schon mal Pop-Tarts gegessen?
0: Ja, habe ich.
1: Wie findest du sie?
0: Eklig. Ich auch. <lacht> also für diejenigen unter euch, die das Vergnügen noch nicht hatten, Pop-Tarts zu essen, stellt euch vor, ihr wollt, ihr denkt, das ist ein Knäckebrot mit einer leckeren Füllung in etwa. In Süß. In Süß, ja genau. Aber dann schmeckt es doch eher wie Omas Unterwäsche. Also nein, das, ist, das schmeckt nach purer Chemie, es schmeckt nach alt und abgestanden. Ich ja. weiß nicht, wer das Zeug gerne isst, aber ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Die erste Sorte, die ich probiert habe, waren die klassischen Blaubeer-Pop-Tarts. Also wirklich der, der einzige, ich versuche auf einen anderen Vergleich zu kommen, aber der einzige Vergleich geschmacklich, der mir dazu einfällt, sind so diese Erdbeerkondome. So
0: dieses. Ich, ich weiß, was du meinst. <lacht> Selber habe ich die zwar noch nicht probiert, aber ich hatte einen Erdbeer-Pop-Tart und habe instant daran denken müssen, dass bestimmt Geschmackskondome angenehmer zu kauen sind als dieses Zeug. <lacht> Damit ist das Rätsel um den Pop-Tart gelöst. Kommen wir zur nächsten Frage, Uno. Meine wir wir haben
1: noch oh. nicht geklärt, ah, ja. ob der Pop-Tart zu der Zeit schon in Australien war.
0: Stimmt, also gut, 64 haben die den erfunden.
1: Ich lese hier gerade, Pop-Tarts waren zwischen 2005 und 2014 in Australien discontinued, also nicht erhältlich.
0: Ja, das ist gut. Das heißt, die sind in Australien erhältlich.
1: Inzwischen, zwischendurch nicht. Jetzt, ja. ähm
0: Sagen wir es mal so, es ist wahrscheinlich, dass Pop-Tarts in Australien im Jahr 1980 erhältlich waren.
1: Wir wissen es nicht.
0: Ob sie 2080 noch gibt in Australien, das klären wir in der nächsten, <lacht> nein Quatsch. Ähm,
1: das klären wir in der 1398. Folge.
0: Schreibt mir diese Zahl auf und wehe, das wird <lacht> da nicht, ich, wenn das da nicht thematisiert wird. Ne? Ich möchte ich an dieser Stelle
1: auch noch mal darauf hinweisen, wir haben bis heute weder Langosch noch Schwarzwälder Kirschtorte gegessen, noch hast du uns irgendwas über sowjetische Aufziehuhren erzählt.
0: Das ist richtig, aber mein, mein Kenntnisstand in allen diesen Themen hat sich auch nicht verändert. Wobei ich hatte zwischendurch Schwarzwälder Kirschtorte. Aber die habe ich dir nicht mitgebracht.
1: Ich bin empört.
0: Das darf so ruhig sein. UNO ist im Endeffekt einfach nur Kapitalisten-Mau-Mau.
1: Also UNO gibt es seit... In der Form, in der wir es kennen, seit 1992.
0: Das heißt, die haben nicht Uno gespielt, die haben Mau Mau gespielt.
1: Das kann sein. Richtig oldschool. Wann wurde Mau Mau? 1930er. Erst? Ja, da bin ich auch gerade ein bisschen überrascht.
0: Na gut, das gut. klärt für zumindest die wichtigen Fragen hier ja. und äh, lässt uns auf eine leichtere Note zurück als äh, A Dingo ate my baby.
1: Ja. Puh. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal definitiv mit ich wollte gerade behaupten mit einem leichteren Fall, aber das werde ich einfach nicht behaupten.
0: Wir werden einfach sehen, also.
1: Wir werden das hören.
0: Stimmt. Ich werde es sehen. Ihr dürft es hören. Ja. Hört also gut zu. Hört es zweimal, hört es dreimal, hört es mit Familie, hört es mit Freunden, aber jeder auf einem anderen Endgerät.
1: Ihr, ihr dürft es gerne auch für, für eure Oma auf CD brennen, wenn, wenn die das äh, Anders nicht hören kann, für den Fall.
0: Wenn genug Leute nachfragen, machen wir auch Vinyl-Schallplatten. Ich sag nur nicht, wie groß die Zahl ist, bis wir das realisieren.
1: Kommissar Kinamon kommt auch, um Tschüss zu sagen.
0: Er sagte Tschüss. Wir haben es noch nicht ganz gehört.
1: Kaninchen sind auch generell nicht so gesprächig. Okay, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> tschüss.
1: Tschüss.